0: Hola, ¿cómo están mis queridos hermanos, mis queridas hermanas que están también siguiendo esta transmisión y todas aquellas personas que de diferentes lugares se han podido conectar a nuestro canal de YouTube? Eh, hemos tenido que volver eh, por ahora a, a solo la, la conexión online. Eh, estamos en vivo, son 11.16 AM eh, tenemos permiso para poder eh, tra transmitir en streaming, como se dice, o streamear. Eh, podemos hacerlo, por supuesto, con todos los protocolos y somos eh, nada más que cuatro personas eh, lo necesario para poder transmitir. Eh, son dos semanas, esperemos que sean dos semanas, eh, hay que cuidarse mucho, sin miedo, sabemos que el Señor nos cuida, pero tenemos que eh, ser eh, responsables y cuidarnos unos a otros. Así que nos ha tocado eh, estar por ahora de esta manera eh, conectándonos. Pero eh, más allá de, de todas estas eh, cosas que suceden, la palabra de Dios sigue vigente. La Biblia no es un libro viejo, es un libro eterno. Y no es un libro que te habla de lo que pasó, sino que te habla y te explica lo que pasa. Así que vamos a encontrar en la Biblia esas respuestas que necesitamos también para estos tiempos que nos tocan vivir. Y en estos tiempos que nos tocan vivir voy a comenzar una nueva serie ¿eh? que se llama Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. No estoy diciendo que la vida siempre sea buena, estoy diciendo que Dios siempre es bueno. Y en la vida nos toca vivir diferentes circunstancias y en la palabra de Dios encontramos muchas veces las respuestas que necesitamos para cada día. Encontramos fe, encontramos esperanza, encontramos dirección para nuestra vida. Y, y miren, una de las cosas que creo que hacen que el Evangelio siempre tenga audiencia es que es un mensaje de esperanza. Eh, algunos dicen que bueno, las necesidades básicas para vivir, obviamente, aire, agua, eh, alimento, pero yo creo que la esperanza también es algo necesario para vivir. De hecho, eh, muchas veces la gente eh, puede tener alimento, puede tener eh, agua, oxígeno y sin embargo se quita la vida porque no tiene esperanza. Así que eh, vamos a mirar la palabra de Dios y vamos a tratar de encontrar para estos tiempos una palabra que dirija nuestras vidas. Durante un poquito más de dos meses vamos a estar mirando eh, un libro de la Biblia entero, que es la primera carta del apóstol Pedro. Así que en esta carta vamos a ver qué nos dice Pedro. Creo que es muy, muy pertinente para estos tiempos que estamos viviendo. Así que estoy este, expectante, y de lo que Dios pueda decirme a mí y de lo que Dios pueda también a través de su palabra decirnos a todos para este tiempo que nos toca vivir. Eh, dice eh, eh, la Biblia que, que la palabra de Dios siempre es útil, que nunca vuelve así y que siempre está para, lo cual, para aquello para lo cual Dios eh, la envía. Así que quiere decir que Dios siempre con su palabra cumple su propósito. Primera carta del apóstol Pedro. Y les voy a dar un poquito de contexto en esta carta. Está escrita durante eh, tiempos de el, donde la iglesia está naciendo y es eh, durante eh, el imperio romano, superpotencia mundial, geográficamente extendido por todos lados, multitud de, 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 de etnias, de naciones y, y hay un gran conflicto social, político y religioso. Hay Diríamos, bandos enfrentados por todos lados. Eh, y yo cuando veía esto, pensaba, qué increíble cómo la historia se repite. Hoy, bueno, hay ciertas potencias mundiales, pero sí hay algo que, que, que sucede, yo a veces miro un, un, un canal de cable hay un noticiero que es como internacional. No es solamente eh, de las noticias que pasan acá, sino que te pasan de países que dices, bueno, ¿qué está pasando en Croacia? ¿Qué está pasando en Holanda? Y yo digo, el mundo está loco. Hay grietas y conflictos por todos lados. La otra miraba los Países Bajos. Vos decís, bueno, ahí debe andar todo perfecto. No, estaban los anti cuarentena, los pro procuarentena. Bueno, en realidad eran los anti cuarentena que se peleaban con la policía. Palo para acá, palo para allá. Donde mirás el mundo está convulsionado, hay conflictos, hay disputas políticas, hay disputas religiosas, hay disputas étnicas, eh, conflictos sociales. Realmente el mundo está convulsionado. En el medio de este mundo convulsionado, donde nacía la Iglesia, en el, en el Imperio Romano, que también estaba muy, 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 era muy autodestructivo, ya se pues, ahora mirándolo a, lo, a, lo, a, la, a la distancia, eh, veía que estaba el Imperio Romano en un proceso autodestructivo. Todos esos conflictos, todas esas divisiones, la iban a llevar a la destrucción. Y de alguna manera uno ve ese proceso autodestructivo en las naciones. Y, y lo que sucedía es que lo que sucede es que en medio de todas esas divisiones la iglesia naciente es tironeada para que, para que tome partido en alguna de estas cosas. que también sucede hoy? Hoy hay diferentes causas que la gente tiene. Algunos están, eh, fíjense, eh, volcados hacia la, la ecología, otros piden justicia, otros están preocupados por la economía, otros por la salud. Y la iglesia se encuentra viviendo todas esas circunstancias y, y nos damos cuenta que tenemos el riesgo, y creo que es lo, por una de las razones por las que Pedro, como líder espiritual, quiere cuidar a la iglesia, es que esas divisiones y esas presiones, esos, esas, eh, esos conflictos no se trasladen a la iglesia. La iglesia no debería ser un reflejo de esa división de esa pelea constante, de esa confrontación permanente. Porque nosotros sabemos que, al igual que todo el mundo, porque creo que todo el mundo está de acuerdo en que las cosas no están bien en este mundo. Los de la ecología tienen razón. Falta de justicia hay. La economía no funciona. La salud eh, eh, está complicada. Es decir, nadie discute eso. El problema es que es la solución a eso. ¿Dónde encontramos la solución? Y nosotros creemos que la solución está no en algo sino en alguien, en una persona, en Jesucristo. Y ahí es donde empiezan los conflictos. Porque la gente quiere justicia, pero no sé si quiere a Jesucristo. La gente quiere que el mundo sea más ecológico, que se cuide la naturaleza, pero sin seguir las leyes de la palabra de Dios. La gente quiere que el mundo se parezca un poco más al cielo, pero no quiere aquel que te lleva al cielo, que es Jesucristo. Entonces, lo que yo veo es que muchas veces... Corremos nosotros el riesgo de que todos esos conflictos, todas esas divisiones y esas conversaciones se trasladen a la iglesia. Y nosotros no tenemos que eh, entrar en esas divisiones, porque nosotros estamos de acuerdo en algo, que la solución para todo es Jesucristo. No es el gobierno de un determinado color, no es que ahora en las elecciones va a cambiar todo, no es que aparezca ahora este, algún iluminado, sino que nosotros sabemos que la solución está en Cristo y en su palabra. Por eso les decía, la Biblia no, no es... Un libro viejo, es un libro eterno, que no habla de lo que pasó, sí cuenta cosas, pero en realidad lo que habla es de lo que pasa. Por eso Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Eh? La palabra de Dios está viva, es viva y eficaz. Uh, y nosotros como iglesia somos esa embajada del reino de Dios. que tenemos que, tenemos Por eso queremos que la gente conozca a Jesucristo. No es solamente una cuestión, como algunos piensan, proselitista. Es, no porque, es porque sabemos que la solución a todos los problemas de este mundo donde creo que todo el mundo está de acuerdo en que el mundo no está funcionando como debería, la solución a los problemas de este mundo es Jesucristo. ¿Por qué escribe esta carta el apóstol Pablo? ¿Cuál es el, el propósito que él tiene? No el por qué, sino el propósito. El propósito por el, el cual escribe esta carta. Miren, está en el capítulo 5, versículo 12, va a, a darnos... Nos va a, a decir, el, el, el propio apóstol Pedro nos va a decir el propósito. Dice, eh, estoy leyendo la versión, la eh, nueva traducción viviente. Dice, les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quien les encomiendo como un hermano fiel. Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que por lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Repito, les escribí esta carta o mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que por lo que están pasando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Así que manténganse firmes en esta gracia. El propósito de Pedro es alentarlos, es animarlos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ánimo muchas veces eh, a lo largo de nuestra vida? ¿Eh? Y, y, y dice, los quiero alentar, les quiero dar coraje, ánimo, porque así como el miedo es contagioso, el ánimo también es contagioso. El coraje también es con, con, contagioso. ¿Mm? Y, y, y quiero darles ánimo para que se mantengan firmes en medio de todas estas presiones, los van a tironear de todos lados, pero ustedes tienen que plantarse en sus convicciones bíblicas. Y nuestra convicción mayor es que la, la solución a los problemas de este mundo está en Jesucristo. Las respuestas a los problemas de la vida están en la palabra de Dios. Así que mi propósito durante esta serie va a ser este mismo, alentarlos y animarlos para que se mantengan firmes. Vamos a estar... Un poquito más de dos meses eh, en la división, o sea, yendo capítulo por capítulo, viendo la primera carta de Pedro. No sé si podemos hacer en algún momento la segunda carta, pero por ahora la primera carta. Y mi propósito es eso, darles ánimo, darles coraje, darles valor para que se puedan mantener firmes en medio de este mundo loco y convulsionado. Eh, y dice que, que esta que esto que están viviendo también es parte, dice mi propósito es que ustedes vean que esto es parte de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Es que los hijos de Dios, aún en las situaciones conflictivas, dolorosas, podemos encontrar y podemos buscar la gracia de Dios. Los hijos de Dios, que, que, que hay circunstancias difíciles que son una oportunidad para profundizar en la fe, los problemas, los conflictos, las divisiones, todo lo que ocurre a nuestro alrededor, son una oportunidad para profundizar en la fe si buscamos la gracia de Dios. Por eso digo, no estoy diciendo que la, que la vida siempre es buena, estoy diciendo que Dios siempre es bueno, todo el tiempo, y que nuestra fe y nuestra esperanza están basadas en la bondad de Dios. Yo creo que si buscamos la gracia de Dios, esa gracia de Dios te va a dar poder para enfrentar lo que te toque enfrentar en la vida. Es encontrar bendición en medio de tu carga. Y eso es un poco el título de este primer mensaje. Encontrando bendiciones en medio de nuestras cargas. ¿Cómo encontrar nosotros entonces esas bendiciones en nuestras cargas? Bueno, primero entonces es... Eh, tratando de entender que aún dentro de esas circunstancias que nos cargan podemos encontrar gracia de Dios, podemos encontrar bendición de Dios. Las dificultades, los problemas y las pruebas son esa oportunidad si buscamos la gracia de Dios. Así que Pedro dice, estén firmes, los van a tironear de todos lados, pero ustedes firmes en sus convicciones. Lo primero que quiero mostrarles son los dos primeros versículos donde un poco Pedro se presenta. Y dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y dice, ¿a, a, a quién les está escribiendo? ¿Eh? A esos expatriados. Les llama, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz o sean multiplicadas. Comienza diciendo, ¿quién es Dios y quiénes somos nosotros? Son las dos cosas más importantes que uno puede aprender o entender en la vida. ¿Quién es Dios y quién soy yo? Y, y, y cuando habla de quién es Dios, dice, fíjense que menciona al Padre, al Espíritu y, al, y, al, y, y a Jesucristo, al Hijo. Dice, elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para... Eh, obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Nos habla de que Dios es un Dios trino, manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En, una, en un amor perfecto, en una unión perfecta, sin divisiones, sin problemas, sin, eh, sin peleas, sino en un amor, una unión perfecta. Y en medio de este mundo que les decía dividido y convulsionado, la iglesia está para representar a ese, a ese Dios. ¿Eh? Queremos ser un reflejo de esa unidad, de ese amor, porque dice la Biblia que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. La iglesia es, es la, la embajada del cielo en este mundo. Entonces tenemos que reflejar eso. No podemos reflejar, no podemos ser un espejo de lo mismo que pasa en este mundo. Porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos de ese reino eh, de Dios. De hecho, lo va a decir ahora. Porque dice, ¿quién es Dios? ¿Eh? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en amor y unidad perfecta. Y después dice, ¿quiénes somos nosotros? Y para decir quiénes somos nosotros, usa dos palabras. Dice, expatriados y elegidos. Expatriados podría también traducirse como extranjeros, exiliados. Es decir, estamos en este mundo, la Biblia lo enseña, como peregrinos y extranjeros, caminando hacia nuestra, nuestra casa definitiva, nuestra patria celestial. Por eso estamos expatriados. Amamos eh, a la gente de este mundo, queremos cuidar de este mundo porque por un tiempo es nuestra casa, así que queremos, eh, somos también eh, gente que que proecología, procuidado del mundo porque este es el mundo que Dios ha creado, en el cual estamos, pero sabemos que estamos de paso. Por eso las cosas no se ven como, o no, no las vemos como, como que están bien, porque sabemos que esta no es nuestra casa. Pasamos por esta, la cuidamos porque, porque es responsabilidad nuestra. Dios nos ha eh, eh, dado esa responsabilidad de cuidar de su creación, pero nosotros sabemos que estamos como peregrinos y extranjeros en esta en esta tierra. Y también dice que somos elegidos por Dios. ¿Eh? Así que con respecto a esto tenemos, con respecto a Dios somos elegidos, con respecto a este mundo somos expatriados. ¿Eh? Esta es la bendición, esta es la carga. ¿Por qué digo esto? Porque vivo en, un, eh, en, una, en una realidad simultánea o dual, no donde las dos cosas son verdaderas. Es verdadero que soy un elegido de Dios y es verdadero que que soy un extranjero, un extraño en este mundo. Podemos estar en desacuerdo aún con un montón de personas en, en un montón de cosas, pero en algo estamos de acuerdo. Este mundo no es lo que debería ser. Y como este mundo no es lo que debería ser, el problema es que todo el mundo busca soluciones, pero no las buscan de la misma manera. Nosotros creemos justamente que la Biblia explica esta, esta experiencia que vamos viviendo, de sentirnos elegidos, y extraños. Dios te ama, el mundo no tanto. Eh, Dios te bendice, el mundo te agobia. Y esa es la identidad y un poco la experiencia de los hijos de Dios. Pero nos dice que mientras estemos en este mundo, vamos a ser eh, rociados por la sangre de Cristo y empoderados por el Espíritu Santo para hacer frente y poder atravesar los problemas que nos tocan la vida y para llevar las cargas que tenemos que llevar. El, eh, rociados por la sangre de Cristo. Cristo vivió, murió y resucitó por nosotros. Esa es nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestro mensaje y nuestra misión, nuestra prioridad. Y para eso vamos a necesitar ser llenos del Espíritu Santo, para vivir una vida que aún a pesar de los problemas y las dificultades, vivir una vida que honre a Dios. Dice, para obedecer, fíjense que dice... Eh, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. Es decir, que nosotros tenemos, estamos somos cubiertos con la sangre de Cristo y empoderados por el Espíritu Santo para vivir una vida que, nos, que honre a Dios en medio de todo esto que nos toca vivir. Y después dice, gracia y paz sean multiplicados. ¿Eh? Nosotros vamos a necesitar el poder del Espíritu Santo para poder vivir esa vida de obediencia y, esa, y él va a multiplicar su gracia, su poder en nosotros y ese poder va a multiplicar o ese, ese poder y esa gracia que nos permite enfrentar las dificultades también multiplica la paz. Estoy en paz porque sé que estoy cubierto con la sangre de Cristo y empoderado con el Espíritu Santo. Elegido por Dios ¿eh? es mi bendición. Ser un, por un tiempo un extranjero en esta tierra es mi carga. ¿Quién es el autor de, este, de, esta, de esta carta? Bueno, obviamente es, es el apóstol Pedro. Y Pedro nos trae mucha esperanza a nosotros. Nos muestra que Dios obra o hace un trabajo perfecto a través de gente imperfecta. No tengo mucho tiempo para describir la vida de Pedro. Alguna vez lo hemos hecho en alguna enseñanza, creo que para el Mundial, que, que vimos el, el equipo de Dios y vimos la vida de cada uno de los apóstoles. Vimos que Pedro es un, un, un hombre común y corriente, digamos, eh, fácilmente identificarse, identificable. O sea, nos podemos identificar fácilmente con Él. Porque de repente con María, bueno, una chica que, que es eh, llamada por Dios para ser la madre de Jesús, mi María se comporta siempre bien. Eh, no sé, pensás en, en Daniel en el Antiguo Testamento, un hombre... Eh, también siempre fiel a Dios, de jovencito, a pesar de todo lo que vive. Pero Pedro es una montaña rusa emocional. Pedro es capaz de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y, y, y Jesús diciéndolo, bienaventurado, Pedro, esto no te lo reveló carne y sangre. Y después el mismo Jesús le tiene que decir, apártate de mí, Satanás. Imagínate que dice, apártate de mí, Satanás, mirá para atrás su voz. Pedro es capaz de negar al Señor y, y, y no sé, como si hoy un líder espiritual, de golpe negar a su fe y a los pocos días estar predicando delante de un montón de gente diciendo, si no, ya volví. Pedro es del grupo más selecto de Jesús, los tres amigos más de Jesús, los que Jesús necesita eh, en los momentos previos a su crucifixión y se queda dormido. O sea, Pedro es, 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 es todo. Eh, y el punto es que, si hay esperanza para Pedro, porque Dios le da, no, Jesús le da no solamente una, dos, sino múltiples oportunidades. Cada vez que Pedro se equivoca, el Señor lo corrige, pero siempre le da una oportunidad y es usado por Dios. Hay esperanza para nosotros. La carta de Pedro es perfecta, pero Pedro no es perfecto. Quiere decir que Dios puede hacer un trabajo perfecto a través de personas imperfectas. Y eso, por lo menos, a mí me llena de mucha expectativa, de fe y de, de, de ánimo, porque... Porque digo, bueno, yo la verdad me cuesta identificarme con cierta gente que, digamos, no es perfecta, pero que ha tenido una vida más así, como esta gente que, vemos digamos, y decir, bueno, no, pero eso es lo que pasa, que son distintos. No, pero cuando lo veo a Pedro veo a alguien, a alguien normal, eh, contradictorio, eh, lleno de errores y de imperfecciones. Así que lo que hay que hacer es amarlo a Dios, dar pasos de fe y estar dispuesto a servirle. Ahora, ¿De qué nos va a hablar Pedro en, esta, en este primer pasaje? Les dije, el, el título de hoy es Encontrando bendiciones en las cargas. Y, y nos va a hablar justamente de eso, de las bendiciones y de las cargas. Dice el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Qué quiere decir inmarcesible? Que no se marchita. Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Eh, bendecimos al Dios que nos bendice, dice bendito el Dios ¿Eh? El Dios Padre, y empieza a dar un conjunto de bendiciones. ¿Cuáles son estas bendiciones? Vamos a empezar por las bendiciones, después pasamos rápido a las cargas. Vamos a, a como a desempacar un poquito estas bendiciones rápido, porque tenemos eh, todavía mmm, unos minutos más. Dice primero que, según su grande misericordia, la primera bendición es la gran misericordia de Dios. ¿Eh? La gran misericordia, la empatía, la compasión, es un Dios que nos entiende. No tenemos un Dios que no nos entienda. La Biblia dice que tenemos un Dios que puede compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades. Es un Dios que nos entiende, que tiene misericordia y compasión de nosotros. Después dice que nos hizo renacer para una esperanza viva, ¿eh? nos dio una nueva vida. Esa es otra bendición. La primera bendición es que tenemos la, la misericordia de Dios. La segunda es que Dios nos, hizo, nos dio una nueva vida con un nuevo corazón, con nuevos deseos también. No somos perfectos, seguimos siendo imperfectos, pero tenemos el deseo, por ejemplo, un domingo a la mañana de cantar a Dios, de abrir su palabra, queremos vivir una vida que honre a Dios. Nos dio un nuevo corazón. La Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva persona. La bendición de tener una nueva vida. Es tan grande el cambio que hace Dios en, una, en la vida de alguien que se habla de la vieja vida y de la nueva vida, de un nacer de nuevo. Después nos dice que nos hizo nacer para una esperanza viva. La esperanza que necesitas para vivir es una esperanza viva porque es una esperanza que dura durante toda tu vida acá en la tierra. Y aún aún después de la muerte tenemos esperanza. ¿Mm? porque porque tenemos la esperanza de la vida eterna con Cristo. Así que a mí me gusta decir que la, la vida eterna no empieza, o el cielo no empieza eh, el día que me muero, empieza el día que conozco a Jesús. Ya empezó, ya, ya tengo eh, esa seguridad de la eternidad con Cristo. Mi vida ya es eterna. Así que tengo una esperanza que es viva. Dice, por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de que, claro, la, la resurrección de Cristo es la esperanza de nuestra resurrección. Está hablando de, esa, de ese traspaso posterior a la muerte cuando el Cristo regrese. Está hablando de la vida eterna. Para una herencia que no, dice, imperecedera o incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Dice, una, una herencia que, que no hay riesgo de perderla. Porque, mira, vos podés tener una herencia, te van a cobrar el impuesto a la herencia, <risa> eh, pero no existe un lugar donde 100% puedas tener seguro tu riqueza, tu, riqueza, tu seguridad tu, en, en la economía, o en tu, tus bienes o lo que tengas. No hay nada que sea 100% seguro, ni aún una herencia que recibas. Pero esta herencia sí, y es, es una herencia que está asegurada para los hijos de Dios porque es Dios el que la guarda. Vos podés poner la plata en un fondo de inversión, poner la plata en un banco, podés poner la plata en propiedades, pero en ningún lugar es 100% seguro. Pero la, la herencia de Dios, sí, porque Él mismo la guarda. Así que tenemos, dice, una herencia que no está contaminada, que no es corruptible, que no se puede perder, y, y bueno, y dice, inmarcesible, no se puede marchitar. Es una herencia segura. Y dice... Eh, para ustedes que son guardados, que eh, esa, esa herencia está en el cielo. O sea, nosotros tenemos otra bendición más, la seguridad que les dije del cielo, de la, de la vida eterna, de ese mundo perfecto donde vamos a estar. Dice, a ustedes que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, otra bendición que tenemos es que contamos con el poder de Dios para poder enfrentar todo lo que nos toca enfrentar en esta vida. Que no estamos solos en este mundo. Dios está con nosotros. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Tenemos el poder del Espíritu Santo mediante la fe. Dice, la fe más preciosa que el oro. Estamos protegidos por esa fe ¿eh? en Cristo. Y además, dice que esa fe es más valiosa que cualquier otra cosa que puedas tener. Porque lo demás podés perderlo, puede... Eh, puede es, es, Está sujeto a que alguien te lo pueda robar, a perderlo un montón de cosas. Pero lo más valioso que uno puede tener es la fe, la fe en Dios. ¿Eh? Y eso le da seguridad a nuestro corazón, de saber que tenemos, que si nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas también que tenemos? O que necesitamos. Eh, nos habla de la salvación. Bueno, ya les dije que es... Eh, el establecimiento final del reino y la vida eterna. Y después dice, en lo cual ustedes se alegran por un tiempo. No nos alegramos por todo lo que nos pasa. A veces nos alegramos a pesar de lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque podemos encontrar bendiciones en medio de las cargas. Por ejemplo, en medio de todas las cargas podemos saber que Dios sigue siendo bueno, que Dios me ama con un amor incondicional, que tiene misericordia de nosotros, que Él va a proveer para nosotros. Puedo... Eh, encontrar la bendición de la provisión, de la presencia, del amor, del poder de Dios, de su gracia en mi vida. Siempre puedo encontrar bendición. Eh, no estoy diciendo que afuera está todo ok. Estoy diciendo que adentro puede estar ok. Eh, esa paz de la cual habla la Biblia que solo los hijos de Dios pueden comprender. Ahora, las bendiciones no dice, no, no dice la Biblia que no haya cargas, sino que podemos encontrar bendición aún en las cargas. Pero también lo que nos va a mostrar Pedro es que las bendiciones son mayores que las cargas. Vamos a ver un poquito las cargas, pero rápido. Dice, versículo 6, en lo cual, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Lo voy a traducir un poquito. Dice, ustedes se alegran en las bendiciones de Dios, aunque por un tiempo sean afligidos. Lo primero que quiero decirte es que las bendiciones son mayores que las cargas porque las bendiciones son eternas y las cargas son temporales. Si fuera una carrera entre bendiciones y cargas, ¿eh? las bendiciones llegan a las metas, las cargas terminan antes. Llegará un día ¿eh? en que estaremos delante de nuestro Señor, esa es nuestra meta, ese es nuestro horizonte y solo quedará bendición y ya no habrá más cargas. Así que dice, por un tiempo, por un ratito. Y la vida es eso, es un ratito. Esta semana años Y a veces uno no puede procesar eh, rápidamente decir, no puede ser que yo tenga esta edad. No puede ser que, yo sea, que, haya, que los años pasen tan rápido. La vida es un rato. ¿Eh? Decía el tango, sentir que es un soplo... La vida. Yo también tengo unos cuantos abriles. Pero nosotros tenemos la perspectiva eterna. Tenemos, eh, por eso vemos la, la realidad de otra manera. No negamos la realidad, pero vemos de otra manera porque tenemos una perspectiva eterna. Y sabemos que las cargas son por un tiempo. Eh, Pablo va a decir, esta leve tribulación, leve no era tan leve la tribulación de él. Pero esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eh, eterno peso de gloria. Y, y, y lo que nosotros sabemos es que vamos a ser afligidos por un, por un rato, por un tiempo. En esta vida va a haber aflicción. Jesús lo dijo, en el mundo van, van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Así que las cargas son buenas. Eh, esta aflicción que se manifiesta de diferentes maneras. Algunos lo manifiestan en depresión, otros en ira, otros en enojo, otros en ansiedad. Y dice, aunque sean afligidos por un tiempo, con varias pruebas. Nos habla de las pruebas. Y es verdad que, que hay un montón de pruebas que pasar. Y en este tiempo, por ejemplo, eh, yo pensaba en la gente, todas las pérdidas que la gente enfre enfrenta. Pérdidas de proyectos, de cosas que tenía pensada. Pérdidas económicas. ¿eh? gente que está realmente en dificultades económicas. Ha perdido su trabajo. Algunos han tenido que cerrar su negocio. Pérdidas, las más importantes, afectivas gente que ha tenido que despedir a seres queridos, pérdidas de salud, de no sentirte bien como te sentías antes, pérdidas de, de libertad en el sentido de poder hacer cosas que ahora no puedes hacer, pérdidas emocionales, sobre todo la gente por ahí que, que vive sola y, y que de repente no puede verse con, con su familia o durante este tiempo no ha podido verse. No, hay gente que no ha podido despedir a un ser querido, ¿Por qué? Porque no se podía. Eh, un montón de, de pruebas que nos toca vivir. Eh, preocupación por el futuro, por la incertidumbre. Pero dice que nos da la fe. Dice que estas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Ven lo que les digo? Más preciosa que el oro. Porque ninguna, ¿Por qué más preciosa que el oro? Porque ninguna riqueza puede brindarte la seguridad que te puede brindar Dios y la confianza en Él. Pero dice que esa, 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 esa fe es probada por el fuego o tiene que pasar por el fuego. ¿no? Y a veces las pruebas se sienten ¿no? como llamas del infierno que te vienen a chamuscarte, a quemarte y que te causan sufrimiento. Pero también la Biblia enseña que el fuego te purifica esa fe para que sea una fe más pura, más valiosa, más sólida, más madura, forja tu carácter, Fíjate que las personas que han atravesado fuertes dificultades en la vida generalmente tienen otro temperamento, otra templanza para enfrentar las cosas. A veces nos hace más sabios, a veces más misericordiosos, a veces nos permite ver la mano de Dios. Creo que el domingo pasado o anterior hablábamos de eso, de conocer diferentes aspectos de Dios a través de, de, de ver, obrar a Dios en medio de, de diferentes pruebas. ¿no? Y después dice... Eh, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La manifestación de Jesucristo es el horizonte en nuestra vida. En, en Jesús, nosotros no porque algo tiene que haber en tu horizonte. Esperas algo o a alguien, pero nosotros sabemos que el, el horizonte en nuestra vida es Jesús. Por eso el cristiano tiene una visión más más amplia de de, de, de las cosas que les tocan vivir. Porque en nuestro horizonte está el encontrarnos cara a cara con Jesús. Y ahí tu fe se convertirá en vista. Y ahí estarás cara a cara delante del Señor. Cantábamos una vieja canción que decía, cara a cara espero verle. Más allá del cielo azul. Es decir, cuando nos toque eh, encontrarnos con Él. Ese día te decía, tu fe se convertirá en vista. Y en el camino hasta eso vamos atravesando pruebas. Porque vivimos en un mundo imperfecto, en un mundo caído, donde la vida no siempre es buena. Yo pensaba que la vida eran momentos buenos y momentos malos, momentos de felicidad y momentos de dolor o de tristeza, que eran como etapas, temporadas. Pero después me fui dando cuenta, mirando, hace un, hace un tiempo atrás, pensaba en los últimos años que me tocaron vivir y, y pensaba... No, en realidad, iba mirando año por año, ¿no? En el 2010, 11, 12. Bueno, me puse, no sé, por qué a mirar. Una de esas noches que te quedas así medio sin dormir. Y me di cuenta que, que en realidad no es que hay tiempos buenos y tiempos malos, o sí puede haber, pero en mi experiencia es que conviven los dos en simultáneo. Y que en el medio de, 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 de cosas buenas también te pasan cosas malas. Y estás en esa dualidad, estás feliz por algunas cosas que están sucediendo. Y estás afligido por otras. Por ejemplo, yo en, en este tiempo, en lo personal, he tenido algunas satisfacciones familiares eh, que realmente me hacen muy feliz. Logros de mis hijos, cosas que están sucediendo en sus vidas, eh, eh, en mi familia, estoy viviendo un, un buen tiempo personal, en mi matrimonio, en mi familia, con mis hijos. Y por otro lado, no dejo de afligirme por ver lo que pasa a mi alrededor. Y así pasa en nuestra vida, y miraba estos años y decía, este año, uh, esto, 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 esto fue buenísimo. Esto estuvo re mal, esto estuvo feo, esto me dolió. Es decir, es, es como una, una dualidad. Por eso somos elegidos de Dios. Las bendiciones siempre vienen de Dios. Las cargas siempre vienen de este mundo. Y, y tenemos que poder encontrar bendición aún en medio de la carga. Por eso dice que cuando sea manifestado eh, Jesucristo en nuestra vida, Seamos hallados cuando Él venga o cuando nosotros vayamos, seamos hallados, dice eh, que ahora nos alegramos con un gozo inefable y glorioso, eh, y seamos hallados en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se ha manifestado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de, vuestra, de nuestras almas. ¿Eh? Así que tenemos este, este, este gozo, esta alegría, ¿eh? y dice llenos de gloria. La gloria te puede traducir como pesado. Y lo que está diciendo es que la carga es pesada, pero la bendición es más pesada. La bendición pesa más. Si lo pones en la balanza, la bendición de Dios pesa más. Por eso podés encontrar aún en la carga bendición, la provisión de Dios, el poder de Dios, el cuidado de Dios, la compasión, la misericordia, el amor de Dios, la fe, el poder del Espíritu Santo, la cobertura de la sangre de Cristo. Así que estamos en el exilio, lejos de casa, peregrinos, y extranjeros. ¿Eh? Pero finalmente sabemos que si bien esa es una carga, pesa más el ser un elegido de Dios. Y la única manera de sobrevivir en esta vida es tener algo o alguien que sea más pesado, más grande, más glorioso, más poderoso, más esperanzador que esta vida y eso es Jesucristo o ese es Jesucristo en nuestra vida. Él es más pesado que todas las cargas que puedan parecernos pesadas. Y cuando lo veamos, dice que nos llenaremos de, de tanta alegría, dice con un gozo inefable, y gloria, quiere decir inexpresable. Viste, cuando no tenés palabras, por eso la gente a veces grita, por eso aplaude, cuando está contenta por algo... Pensar un momento, ya estoy terminando. Pensar un momento en tu vida de mucha alegría. No sé, cuando, cuando nacieron tus hijos, cuando te, cuando te casaste. Bueno, espero que sea de eso, ¿eh? porque. Hablo de las cargas y de las bendiciones y seguramente hay gente más pesimista y más optimista. Entonces, oh, habla de la bendición. Es un pastor de la prosperidad, un pastor eh, del de positivismo. No, no, tenés cargas, ya te nombré. Si sos pesimista, te, te nombré varios, varios problemas y cargas que tenés. Lo que estoy diciendo es que las bendiciones pesan más que las cargas. Sos, es más la bendición de ser un elegido de Dios que la carga de ser un extranjero en este mundo. Donde... Dios te bendice y a veces este mundo te agobia. Pero aún en medio de ese agobio podés encontrar la bendición de tener a Dios en tu vida, a ese Dios en tres personas. Cuando lo veas, te llenarás de gozo. Por eso digo, pensá en eso. Pensá cuando nacieron tus hijos, cuando te casaste, estabas esperando. Antes, ahora hay diferentes eh, costumbres. Pero en, yo cuando me casé acá en la capilla, estaba adelante esperando eh, que entrara Lili. Entró Lili y ahí mi, y, y eso decía sí, que no se arrepienta en este momento. Eh, momentos alegres de tu vida, cuando quizá te recibiste, cuando eh, lo, lograste poner tu negocio. Cosas más triviales, cuando gritas un gol. Ni hablar, bueno hay dos, siempre hablamos del deporte, del fútbol, de tu equipo favorito, cuando sale campeón. Pero también cuando uno hace un gol, ¿no? como uno lo grita. ¿Por qué? Porque no hay palabras. Voy a describir el gol que hice, ¿no? vos lo, lo expresás. Y cuando ves a tu hijo también, te puedes emocionar, puedes gritar, puedes celebrar, cuando hay algo puedes aplaudir. Bueno, esa es la, la expresión que hay, es un gozo inexpresable. Es difícil ponerlo en palabras. He tratado de poder describir la alegría que me produce el, el, el sentir un, sentirme un bendecido de Dios. Por eso te digo, la vida no siempre es buena, pero Dios es bueno todo el tiempo. Eh, mirá, termino ya. He sido predicador por, porque bueno, amo la palabra de Dios y por llamado de Dios por más de 25 años ya, ya te diría casi 30. Y dos cosas puedo señalar de esto. Número uno, nunca he visto un cristiano que se arrepienta de haber seguido a Jesús. O de haber creído en Jesús, o de haberse encontrado con Jesús. Nunca he visto. Eh, sí, te puedes haber arrepentido de haber participado de alguna iglesia, o por ahí no te presentaron a Jesús. Tuviste una secta, no era otra cosa. Pero nunca he visto un cristiano que se arrepienta de haber conocido a Jesús y de haberle entregado su vida. Y lo segundo que, que he visto es el poder que tiene la palabra de Dios el poder que tiene la palabra de Dios. Por eso predico a Cristo y por eso enseño la Biblia. Y durante estos dos meses, te invito a que me, a que nos, me sigas por, bueno, por online o si podemos luego presencial, porque estoy seguro que esta palabra de Dios es el alimento de tu alma, va a alimentar tu fe y tu esperanza, porque se puede, te pueden faltar muchas cosas en tu vida. Pero si no tenés fe y no tenés esperanza, esa esperanza viva eh, y esa fe más preciosa que el oro, te va a ser muy difícil enfren enfrentar o llevar las cargas de la vida. La única manera es descubrir que las bendiciones son más pesadas que las cargas. ¿Mm? Necesitamos a alguien más glorioso, más esperanzador, más grande, más pesado y más poderoso. Y ese es Jesucristo el que nos ha dejado su palabra. Por eso predico a Cristo y por eso enseño la palabra de Dios. Y por eso te invito a que nos, nos encontremos todos los domingos a las 11 de la mañana para compartir juntos esta palabra. Son 11.58 AM. Estoy terminando. Quiero tener una oración. Quiero que pongas delante de Dios ahora todas tus cargas. Todas tus cargas, estas que hablamos y otras. Todas tus preocupaciones. Todo lo que te agobia en esta vida. Quizás estás preocupado por tu salud, por tu economía, por tus seres queridos por la incertidumbre, el miedo, lo que fuera. Así como el miedo es contagioso, el valor, eh, el coraje, la esperanza es contagiosa. ¿Mm? Y, y yo quiero transmitirte a través de esta palabra, espero haberlo podido hacer con la, con la ayuda del Espíritu Santo, transmitirte fe para estos tiempos, esperanza para estos tiempos. Que tu gracia y tu paz sean multiplicadas. ¿Eh? Pero tenés que poder... Buscar esa gracia de Dios, ese favor de Dios para, para poder encontrar aún en medio de las cargas las bendiciones de Dios. Oramos juntos, pones delante de Dios ahora tu carga, tu preocupación, lo que te angustia. ¿Eh? Y, y, y eso, cuando lo pensás, por ahí te angustia, te angustia un poco. Decirle, Señor, yo traigo todas mis cargas. Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Los que están cansados y cargados, vengan a mí, y yo los voy a hacer descansar. Y una de las maneras que te va a hacer descansar es poniendo fe en tu corazón. Y ahora por eso, ahora ya pensaste en las cargas, pensá en las bendiciones que tenés. Pensá que sos un elegido de Dios, que Dios te eligió antes de la fundación del mundo, que te cubre con la sangre de Cristo, que te ha dejado su palabra, que te ha dado la fe, más preciosa que el oro, que te ha dado su Espíritu Santo, que te da poder para enfrentar las circunstancias, que tenés un Padre que tiene misericordia y compasión y que te cuida, así como nosotros cuidamos a nuestros hijos. Dios, más todavía, Dios te cuida. Dice la vida que sabe de qué cosas tenés necesidad. Tenés un Padre, ¿eh? tenés un Salvador, tenés el su Espíritu viviendo dentro tuyo. Tenés su palabra, tenés su fe, tenés su poder, tenés su gracia tenés su presencia, tenés un horizonte, tenés una esperanza viva. Todo eso pesa más que las cargas que puedas estar llevando. Aún así, Jesús va a hacerse cargo de tus cargas. No estás solo en este momento. Señor, bendigo a cada persona, a cada eh, eh, alma cargada en esta mañana. Señor, que tu palabra pueda imprimir fe y esperanza y certeza de tu presencia, de tu gracia y de tu amor incondicional. Señor, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos. Señor, que obres milagrosamente en esas circunstancias que les toca vivir, para que una vez más puedan comprobar que sos un Dios bueno, un Dios que nos ama que nos entiende y que tiene compasión y amor por nosotros. Así que, Señor, en esas circunstancias, en esas cargas que, que están siendo presentadas ahora, Señor, te pido que te manifiestes poderosamente y que intervengas en favor de aquellos que confían en Ti. Yo bendigo a cada persona que está orando en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto.